este episodio es traído a ustedes por Cuauhtémoc Blanco y su frase legendaria Coman frutas y verduras Welcome to the Stefan Dyer Podcast, my people Hi people, ¿cómo están damas y caballeros? Welcome to the Stefan Dyer Podcast, donde le damos la bienvenida a personas con historias de vida extraordinarias para compartir un rato ameno, donde filosofamos por medio de conversaciones íntimas. Ah, sí, como no, my friends, yo soy Stefan Dyer, banquero convertido en comediante y lifestyle entrepreneur, y este episodio con mi querido Santi Mansur. Va a estar increíble. Santiago Mansur es cofundador y director comercial de Peak Gaming, una organización profesional de esports basada en México. ¿Qué es esports? Ya nos contará. Fundados en el 2020, Peak pertenece a la máxima categoría de League of Legends del país y uno de los equipos con mayor proyección de Latinoamérica. Fun fact: ¿Cómo, cómo nace este equipo? ¿Dónde está este equipo? ¿A qué han tenido que vencer? Ya, ya van a escuchar, ya se van a enterar. Si les gusta este episodio, no se olviden de compartirlo en donde quieran. Pero lo que más nos encanta es cuando ustedes le dan screenshot al episodio en Spotify o en YouTube. By the way, Spotify, eh, Spotify ya tiene video. Entonces ustedes, si están escuchando Spotify, pueden vernos en video. También en YouTube, obviamente. También en Apple Podcasts. Nos pueden escuchar en audio. Comparten el screenshot y nos etiquetan en Instagram. Todo, todos nuestros arrobas, toda la website de Peak Gaming, todo va a estar en los show notes. Vamos a empezar, damas y caballeros. Bienvenido a Santi Mansur, el indomable, el insaciable, el invencible, el imprescindible. ¿Cómo estás, tigre? Yo, pues mira, ¿qué te digo? Con esa introducción, pues no puedo estar nada mejor, muchacho. Mil gracias por la, por la invitación y muy, muy contento de estar por acá. Me, it is my pleasure. Algunos de ustedes estarán diciendo, esta cara bella, eh, ¿dónde la he visto yo? Bueno, eh, Santi está casado, también se va a casar, porque ya se casó, pero se va, se va a casar como yo, como yo. Yo me casé por el civil aquí en Toronto y luego me casé unos meses después en Costa Rica con nuestras familias. Y Santi está casado con Dayana Rebolledo, que estuvo en el episodio 32. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Es correcto. Y hoy... Pues fue muy interesante. Una de las tradiciones, mi querido Santi, es decirle uh -huh. a mis, mis invitados que por qué los invité. Y en este caso, bueno, yo conocía a Dayana, obviamente por redes sociales, y, y como le dije en el episodio, yo, yo sentía que éramos como hermanos lejanos con nuestra obsesión claro. de, sí, sí, sí. de goal setting y, y de lograr metas y de desglosar el éxito, analizar las cosas y... y, y, y We're go-getters. Y cuando, cuando vi que, que Dayana pone stories en Instagram de su, de su fiancé, de su esposo que ve deportes, que <risa> habla de esto, que habla del otro, yo dije, yo creo que mi soulmate de verdad es Santi. ¿no? <risa> es el otro. Entonces, nos empezamos a, empezamos a hang out, fuimos a, a unas cenas, 
Y inmediatamente conecté con Santi porque es aficionado, obsesivo como yo de los deportes, una enciclopedia de conocimiento, eh, carismático, ¿cómo no? Gracias. Y gracias. luego fuimos a una cena que, con gente que yo invité de, de, de like-minded people, como a mí me encanta decir, eh, like-minded high performers, y Santi se robó, se robó el show. <risa> solo habló Santi, éramos 10 y solo... Pero, uh, no, 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 fuimos todos, to todos hablamos, pero Santi se robó el show hablando de eSports de e claro. y no pude esperar más y lo tuve que invitar al podcast porque este es un mundo que in inevitablemente va a conquistar, o ya conquistó. Totalmente. Entonces... Sí, sí necesitaba traer a Santi al podcast, entonces vamos a, vamos a partir del punto cero para la gente que nos escucha, que no entiende qué es Peak Gaming, pero un poquito, digamos, qué es eSports. E uh -huh. Claro, sí, mira, es muy interesante esa parte, porque, como bien mencionas, eh, eh, la, la duda, ¿no?, de cuando le metes una letra adicional a la palabra deporte, como que ya suena como sí. extraño, ¿no? Eh, pues eSports básicamente son los jugadores o las personas que juegan videojuegos de forma profesional, eh, entendiendo el jugar videojuegos como un deporte, ¿no? Eh, entender que el jugar videojuegos existen ligas, competencias, equipos, patrocinadores, nosotros somos un equipo de muchos que hay en todo el mundo, este, y esta es una industria que lleva más de 20 años, no estamos nosotros ¿Qué? inventando el hilo negro ni nada, eh, obviamente... Eh, empezó muy pequeño, ¿no? De que se organizaban torneos locales. De eh, Smash Bros. Ajá, exacto, ¿no? Y <risa> hoy en día ya, ya, bueno, ya es una industria multimillonaria eh, con grandes proyecciones. Y sí, básicamente entenderlo como un deporte, como hacer una actividad y que sea profesional, básicamente. ¿Cuáles son los juegos que, que son más populares? Te voy a decir lo que yo pienso en mi ignorancia absoluta. <risa> como alguien que... Su carrera empezó a los 13 años y terminó a los 13 años. La rodilla. Sí, sí, sí. FIFA, empecé yo jugando FIFA 99, 98, 98 okay, empezó. Sí. Gran Turismo 1, empecé okay. jugando también. Okay. Crash Bandicoot. Ok. Y también NBA, NBA, no me acuerdo cómo se llama. Gamer de antaño. NFL Game Day también, okay. NFL Game Day 2000. Ok. Lo que pasa es que mi madrastra en ese momento... La, la, la Visa o Mastercard, no me acuerdo qué, te da, rifó un montón de cosas y mi madrastra se ganó un PlayStation con bastantes juegos okay. y, y una tele y no me acuerdo qué más. Y ese fue como mis inicios, pero mi familia nunca se jugó mucho videojuegos. Claro, claro. sí. Obviamente jugué el Mario primero el, el, y también el de, el de matar al ganso y todo eso, <risa> pero... Um, el shoot the dog. La, sí, sí. sí. ¿Cuáles son los juegos hoy que pegan más? Estos son mis, 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 mis guesses. Mira. Eh, League of Legends. Uh -huh, sí. Eh, count, ¿Cómo se llama? <ríe> Ni siquiera me sé los nombres. ¿Cómo se llama? Counter-Strike, por ahí Counter-Strike. Sí, sí. Pero hay uno, ¿cómo se llama el de los bailes? El de... Fortnite. Fortnite. Ajá, ajá. ¿Cuáles son los juegos que hay torneos más grandes en el mundo? Bueno, le diste a dos de tres. De, entonces, bastante... Es impresionante porque normalmente la gente... Piensa en FIFA, eh, piensa cuando dices deportes, pues tengo que, tiene que ser un deporte real traducido a videojuegos, ¿no? Y realmente no es así, son videojuegos eh, diferentes. Eh, League of Legends es el más popular del mundo. Eh, y lo digo en el mundo porque los esports en Asia es ya es, básicamente hay ciertos países en, en Asia que ya lo ya está catalogado por el gobierno como un deporte, o sea, ya ¿Qué? Es, sí, 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 o sea, ya es una cosa 
impresionante, pero estamos hablando de, de League of Legends como uno de ellos. Counter-Strike es un juego que también eh, lleva muchísimos años. También son como de los pioneros. League of Legends lleva siendo un eSport más de 10 años. Counter-Strike más de 15 años. Y bueno, Fortnite sí, ¿no? Fortnite eh, como que competencias individuales, pero tuvo como un apogeo hace un par de años. De hecho, hay una gran historia. No todo el mundo habla... Ah, cuando, Dice el tema de esports, ¿no? El jugador que ganó 3 millones de dólares por ganar un Eso torneo. Eso te iba a decir. Ajá. Pues, sin embargo, como que es un, es un esport que ha declinado un poco. Eh, se han como que dejado de enfocar un poquito en esa área. Es eh, sí. Epic Games, que son los desarrolladores. Pero sí, esos dos son grandes. FIFA, eh, NBA, MLB The Show, NHL, lo que sea de... De deportes casi no son tan populares. FIFA, más o menos. Eh, Steam Racing, hablaste de Gran Turismo. Eh, eso es algo que está creciendo mucho con la popularidad de la Fórmula 1. Hoy en día, mucha gente como que le está entrando al tema del Sim Racing, ya sabes. Loco. Y se está haciendo popular. Hay campeonatos mundiales de eso también. ¿Smash eh, Bros todavía existe o no? Sí, sí, Smash, Smash es uno grande. De hecho, de hecho, el mejor jugador de Smash del mundo es mexicano. No jodas, eh, se llama y, Santiago Mansur. No, ojalá fuera yo. No, <risa> de verdad que, que ojalá fuera yo. No, es un chavo que, que literalmente jugaba en Café Internet, así en la Plaza de la Tecnología, así, en, ¿sabes? Y hoy en día cientos de miles de dólares viviendo en Miami el muchacho, ¿no? Qué increíble. Y, y, sí. Ok, vamos entonces a hablar. Ya entendemos qué es eSports, ahora qué significa... Ser el director comercial de una organización profesional de esports, mm -hmm. lo que conocemos como de, de, deportes profesionales tradicionales, digamos, vamos a hacer el, el, el vamos a hablar de fútbol porque es el que la claro. gente más conoce, digamos, sí, sí. entonces, tienes una plantilla de 23 jugadores, tienes un coach, mm -hmm. tienes al de, al de fitness, hay veces tienes un psicólogo, tienes a los asistentes del, del director técnico, Tienes al director deportivo arriba, tienes al presidente de la organización y obviamente muchísimas personas utileros uh -huh, y gente uh -huh. de la organización. Luego, cada jugador tiene su representante. Obviamente estamos hablando de, lo, de los Barcelonas, claro. pero todo en México también. O uh -huh. sea, las ligas profesionales, jugadores tienen sus representantes y mucho del de ingreso para el presupuesto anual del Barcelona... Como ya vieron ustedes, este año tiene el Spotify en la camisa, el Barcelona. El, el, el Real Madrid tiene Fly Emirates. Sí, una parte importante del, de, del presupuesto anual de los ingresos es la taquilla. Pero los patrocinadores uh -huh. son claves. Mucho más. Entonces, cuando hablamos de esta, esta estructura tradicional de un equipo, ¿qué cosas se pueden traducir? A un equipo de esports. El 100% de lo que acabas de decir. No o sea, todo lo que acabas de decir. En PIC, que nosotros somos un equipo, sí, eh, bien posicionado en México. Pero bueno, al final nuestra región, Latinoamérica, México en general. Estamos años luz de lo que es Corea, China, Estados Unidos, eh, Canadá hasta cierto punto también. Este... Pero sí, y me encanta que, que, que lo representes con el fútbol. Yo hago exactamente lo mismo, porque como dices, somos aficionados Ajá. locos por el deporte. Yo vengo del deporte tradicional, así lo llamamos en el tema de los esports. Eh, yo, yo trabajaba en el béisbol mexicano. Este, y ¿En cuál equipo? ¿Cómo? En, en los tecolotes de los dos Laredos. Es un equipo de, que juega en la frontera. ¿De, de los dos Laredos? De los dos Laredos, porque en Estados Unidos... ¿Hay, hay Nuevo Laredo? Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Ah. Y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ajá. Este, y es un equipo que juega sus juegos local... 
en ambas ciudades y bueno, es un equipo de la Liga Mexicana. ¿En ambas ciudades juega su juego de sí, local? Sí, sí, media temporada en Estados Unidos, media temporada en México. ¡Wow! No sabía que eso existía. Sí, sí, sí. Es, 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 el, es el único equipo del mundo que tiene partidos de local en, 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 en dos países diferentes. ¿Qué? Sí, sí, sí es, es, es. Ahorita están en playoffs, de hecho, pero sí, este. ¿Y, ¿Y en qué liga juegan? En la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, en México hay dos ligas de béisbol, que son la Liga del Pacífico, que es la que se juega en invierno, y la de verano, que se juega. En verano. Entonces, esa es, la liga, esa es la liga mexicana de béisbol, que básicamente es, afili es filial de Major League Baseball, es Triple A Baseball. Eh, y bueno, ahí estuve eh, toda la vida en el deporte. Y bueno, a raíz de, de ahorita unas historias que las que platicaste, este, ahorita platicaremos de cómo empieza PIC, pero sí, todo el tema de la pandemia pone el tema de los esports como en, en el ojo de todos. Y bueno, ahí empezamos a este, este sueño loco que sí, es complicado a veces contar, pero, pero sí, eh, regresando a la pregunta, eh, todo lo que es el deporte tradicional es de donde se aprende y lo llevamos a los esports. Hoy en día, PIC, eh, el 80% de nuestros ingresos son patrocinios, eh, tenemos marcas tanto endémicas, las marcas endémicas son las marcas como particulares de la industria, marcas que hacen computadoras, audífonos, etcétera, ¿no? que tienen como que naturaleza dentro de ese segmento. Sí. Como marcas no endémicas. Y esas son ya las marcas que no tienen nada que ver con ese segmento, pero en, quieren entrar al nicho de mercado, ¿no? Y, y cuando eso empieza a suceder, ya, ya te das cuenta que es una industria que vale mucho. Porque si un Nike, un Louis Vuitton, que estoy hablando de patrocinadores que existen en eSports ahorita, a nivel wow. mundial, este, entran a estos nichos es porque es un mercado enorme con gran potencial, ¿no? Entonces, sí, nosotros en PIC, eh, me preguntabas, ¿no? Todo lo que mencionaste en un equipo de fútbol, nosotros tenemos... Hablando del equipo de League of Legends, tenemos varios equipos, este, entendiendo, entendiendo, eh, lo, un equipo de esports, una organización de esports, eh, es como un club de deportes, ¿no? El Barcelona es un club, ¿no? No solamente tiene un equipo de fútbol, obviamente el claro. producto estrella es el fútbol, pero tiene su equipo de básquetbol, baloncesto, eh, eh, balonmano, balonmano etcétera, y pasa lo mismo en los esports, somos clubes de deportes electrónicos, y tenemos equipos de diferentes disciplinas. League of Legends siendo el fútbol de los esports. Eh, en ese caso en particular, tenemos cinco jugadores. Eh, la alineación son cinco jugadores, dos suplentes. Tenemos coach, tenemos analista, tenemos wow. psicólogo deportivo, tenemos fitness coach también. ¿Fitness eh, coach? Fitness coach pero también. a ver, vamos a entrar el fitness coach. <risa> sí, es un fitness ¿Qué, diferente. ¿cómo, pero, ¿Cómo es el fitness? <risa> así empieza, se meten los, los dedos en el treadmill. Así, literal, literal. <risa> a ver, sí, sí y sí. O sea, mucho sí es eso. Hay una gran lesión en las manos de los jugadores que se llama la lesión del túnel carpeano. Que hemos tenido caso de un jugador nuestro que dejó de jugar a sus 18 años porque ya <risa> la mano la tenía destrozada. Y <risa> Totalmente. Entonces... Y ese fitness, a también fitness normal, porque claro. están ocho horas, nueve horas sentadas en las computadoras, necesitas también este, este tema, ¿no? Entonces, todo eso existe, patrocinadores, ligas, entonces es básicamente llevarlo a entender que es un deporte más de una disciplina moderna, ¿no? Que no es como lo que estamos acostumbrados a ver, ¿y sí? ¿Cuántos, cuántos jugadores tienes, digamos, en el roster de pick? Porque si son cinco y dos suplentes para League of Legends... Uh -huh. O, ¿O son para cada equipo, para no, no. cada juego? Sí, eh, excelente pregunta. Son para cada juego. O sea, tenemos nuestro roster de Valorant, que es otro eSport. Ahorita estamos viendo a, eh, a la apertura de otro equipo y son jugadores completamente diferentes. La disciplina, los jugadores se dedican a jugar ese juego. Es como si tú dices, Messi va a estar en el equipo de balón mano. No, o sea, es claro, nada más claro. de ese. O sea, es una, es una o sea, disciplina. hay muy ¿no? pocos jugadores como LeBron James que pudieran Totalmente, haber jugado fútbol americano exacto. y... 
a veces pasa porque hay juegos, este... Como... Las caritas. <risa> hay juegos como muy similares. O sea, por ejemplo, Counter-Strike, ¿no? Eh, eh, hay un juego que se llama Valorant, que es igual, lo mismo, exactamente lo mismo. Siempre es la competencia. Eh, pero es el mismo sistema de juego. Es disparos, es, es zonas, controlar zonas, etc. Entonces, la, la dinámica es similar. Entonces, ha habido jugadores que se han pasado de uno a otro. Wow. Porque el crecimiento de ese juego es mayor o... Vieron mayores oportunidades en ese juego, pero es muy poco, o sea, es, casi no se ve eso. ¿Y cómo se traduce esto al día a día, digamos, en el fútbol? El jugador, vamos a poner el ejemplo del Toronto FC, porque me encuentro los jugadores todo, casi todos los días que ah, corro que aquí que, al lado. Claro, claro, claro. Ahorita acabamos de ver a... Ahorita estaba corriendo con mi esposa y vimos a Osorio y siempre va Michael Bradley. Okay. Me encontré en Signe el otro día con Bernardeschi. A, al portero Bono también, a, a varios siempre los veo ahí porque la, la carretera que va hacia allá está al lado del track donde yo, yo sí. corro. Uh -huh. Y ellos a las 9 de la mañana están entrando a, a, la, a la ciudad deportiva del Toronto FC, al, uh -huh. al, al BMO Training Ground. Uh -huh. Y luego hacen de repente un día es fitness, otro día es eh, técnica, uh -huh. otro día es eh, ver el, el, el video para... Para analizar las jugadas, hay otros días que están de viaje, hay otros días que es recuperación, hay otros días que es piscina. Y luego, generalmente, sábado o domingo hay partido, hay jornada. Uh -huh. ¿Cómo funciona y cómo se traduce esto al, al eSports World en el contexto de México, digamos? Y también quiero que le agregues tal vez un, un poquito de contexto eh, financiero, porque... Obviamente los salarios de un jugador profesional de fútbol como el Barcelona o, o, o hasta de la MLS, creo que el salario mínimo de un jugador de la MLS será como 250 mil dólares uh -huh, uh -huh. y eh, ellos se pueden dedicar únicamente a esto. Uh -huh, uh -huh. En eSports, en e como son los jugadores de tu roster, van a entrenar, siempre los partidos son uh -huh. eh, fin de semana y... ¿Tienen otro trabajo ellos? ¿Y cu ¿Cuánto es la vida, digamos, los jugadores de fútbol 33, 34? Ya tienes que estarte retirando y viendo qué vas a hacer. Totalmente. ¿Cu ¿Cuánto es la vida útil de un jugador profesional de esports? Buenísima pregunta. Y todo esto varía muchísimo por región. Eh, yo te puedo decir que en Estados Unidos... Háblale, háblale de aquí, sí. Acá. En Estados Unidos este, hay o sea, sueldos de... 100 mil, 150 mil, 200 mil dólares de jugadores profesionales que se dedican Anual. anuales, que se dedican a eso exclusivamente eh, en México y en Latinoamérica eh, sí se puede dar en la liga en la que estamos nosotros en México, habla, vamos a hablar voy a abordar un poquito primero el tema financiero sí. El jugador de esports generalmente su vida útil se podría decir para, para para ser prácticos, es de 17 a 24, 25 años. ¡Qué sí. loco! Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Eh, a ver, hay, hay casos, ¿no? De 28, 29 años. ¿Pero por qué? Eh, este, uno, uno pierde muchas habilidades de reflejos de ese tipo de, 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 de necesidades que tiene un jugador de esports o de capacidades que tiene un jugador de... Son reacciones de milisegundos. Y la verdad es que uno físicamente pierde esas, esas capacidades. 
yo te puedo decir que yo no soy el mismo jugando algún juego de hoy hace 10 años. Y es una realidad. Entonces el jugador, la vida del jugador normalmente va entre los 18 y 26 años. Y te estoy diciendo que la mayoría están entre los 20 y 22 años. Entonces estamos hablando de, de chavos que están probablemente estudiando. Eh, al mismo tiempo, si es que están estudiando y la otra parte es dedicándose 100% a, a los esports este, voy a hablar de México, ¿no? en Estados Unidos ya te estoy hablando, ¿por qué? porque obviamente un jugador que gana 200 mil dólares se puede dedicar a esto 100% ¿no? sí, este sí. muchas veces, y nos ha pasado y justo, justo este es un tema que queremos luchar o, 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 o donde queremos poner nuestro granito de arena es nosotros estamos aliados con, con un par de universidades en México en donde a nuestros jugadores eh, si son parte de nuestro roster profesional les damos una beca de hasta el 90% en ciertas universidades ¿por qué? porque muchos jugadores dicen yo voy a ser el mejor jugador de esports del mundo y, y, y la verdad es que de la gente que juega esports profesional es el 1% de la gente que juega videojuegos. O sea, es como cualquier otro deporte. O sea, llegar a, esa, a ese nivel de high, performance. de high performance ya es muy ya es muy difícil. Y llegar a ser esos jugadores que van a estar ganando 100 mil, 200 mil dólares, que se van a otras regiones, es todavía muchísimo más complicado. ¿no? Entonces, en México, nosotros, nuestra liga, estamos pagando en promedio 500, 600 dólares mensuales al jugador en México. Y la verdad es que ah. no está mal. O sea, a un chavo de 18 ya me hubiera gustado yo a mis 19, 20 claro, años bueno. que esté ganando 12 mil pesos mexicanos, ¿no? Eso, eso es un sueldo de recién graduado de universidad en México. Entonces, este... Eso es lo que ganan en promedio. A ver, hay, hay, hay unos que ganan 300, hay unos que ganan 1000, hay otros que ganan 2000, ¿no? Pasa. En, en nuestra liga ya tenemos un equipo que trajo dos coreanos, ¿no? O sea, que ya está importando. ¿En México? En México, en México. Hace cuenta que los coreanos son como el, el brasileño jugando fútbol. pocas <risa> <risa> palabras. O sea, son el, son el... Y allá son rockstars, man. O sea, Oye, verdad, pregunta sí. ignorante. Uh -huh. ¿Los coreanos tienen que estar en México o pueden estar en Corea? Ah, no. Tienen que estar en México. Ellos viven en México. O sea, ¿los partidos son en persona? Son en, son en persona... Y no. ¿Cuál eh, es el estadio de Listo? Ajá, excelente, buenísimo. <risa> este, tienen que estar en México simplemente por una cosa. El juego tiene servidores. Hay servidores en diferentes ah. partes del mundo por tema de lag, de conexión. Entonces, puedes, si tú estás a, no sé, 3000 kilómetros de distancia del servidor, tienes un lag de 200 milisegundos. Entonces, eso te afecta mucho porque... Pues, o sea, cuando estamos hablando de reacciones de milisegundos, claro. que alguien tenga esa ventaja, o sea, es enorme. Entonces, tienen que estar por lo pronto cerca del servidor donde están compitiendo. Entonces, tú no puedes tener jugadores coreanos jugando en Corea. significa cerca? ¿En, ¿En el mismo edificio? En, eh, no, no, en el mismo país. En el mismo país. Ah, okay. Ajá. Un coreano no puede estar jugando en el servidor de Latinoamérica porque... Aunque sea coreano, aunque sea muy bueno, este sí afecta, pues, o sea, no, no puedes, no, no se te da y es más, la, ni las conexiones lo permiten. ¿Y los trajeron de Corea? Los trajeron de Corea y están jugando en nuestra liga. ¿Qué tienen? Tienen 20, 21 años, chavitos. ¿Qué? Sí, sí. A ver, les dijeron, vengan a México, les vamos a pagar más que en Corea y vayan a las playas, disfruten. O sea, Impresionante. Lo toman, ¿no? Y al final también son jugadores que en Corea no eran, no son, no son la gran cosa, pero acá son otro estándar, ¿no? Entonces, este... Sí, eh, eh, Esos son los sueldos que se manejan. Eh, normalmente nosotros buscamos que los chavos estén estudiando. Tenemos jugadores ahorita que nos dijeron, yo voy a dejar de estudiar porque quiero dedicarme 100% a los esports. ¿Y por qué pasa esto? En el fútbol o en el deporte normal, eh, tú tienes una capacidad y una limitante física. Tú no... Lorenzo Insigne no puede estar corriendo cinco horas seguidas, o sea, todos los días, porque sí. físicamente hay un desgaste. Y me preguntabas cómo es la semana a los jugadores, ¿no? Sí. El tema de los esports es, están los chavos 
no hay una limitante física más que mental o de cansancio mental. Entonces, ellos pueden estar 8 o 9 horas. Más en... la motricidad, digamos. Totalmente. Exacto, sí, exacto. La mot... Y por eso tenemos este tipo de lesiones que suceden. Pero ellos, ellos, los jugadores están entrenando. Los, nuestros entrenamientos son de 3 a 5 horas diarias. Eh, sí, eh, son temas de mecánica. Tenemos un coach, tenemos coaches que son como, como en el béisbol, que es por, por posición sí. o en la NFL. Y aparte de eso, tenemos jugadores, o sea, este, están ocho horas entrenando el día. Las fin los partidos son, eh, se juegan esta la liga de League of Legends. Partidos. ¿O sí. Se le dicen mits. No, partidos, partidos. ¿Partidos? Sí. Okay. Match. Match day, whatever. Yeah. Wow. Sí. Se juegan tres días a la semana eh, durante... So, haz de cuenta que la, es como en la apertura y la clausura. Tenemos dos temporadas de tres meses este, y juegan tres días a la semana, jue, jueves, viernes y sábado, o miércoles, perdón, miércoles, jueves y viernes. Y luego los descansa sábado y domingo o una, un día nada más y empiezan a entrenar lunes y están haciendo scrims, entrenando contra esos equipos. En el, en el deporte normal tú no entrenas contra otros equipos, eh, entrenas con tu propio equipo, ¿no? Aquí normalmente los entrenamientos son in, primero en, internos para ver temas de análisis y luego el, el, ahora sí que la práctica es agarras otro equipo que no juegas contra ellos esta semana o está en otra liga y haces screams, que es como... ¡Qué loco! Está súper bien, ¿eh? Sí, sí, está súper sí. interesante. Y así es como es y, 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 y sí, los sueldos en Latinoamérica no están ahí para que se dediquen full. Y obviamente, ¿qué pasa con los estudios? no Nosotros queremos que los chavos estudien porque sabemos que por más que estén ganando 500 dólares al mes ahorita, a los 25, 26 años, that's not enough, ¿sabes? O sea, no va a ser suficiente ni de broma. Entonces, no está en nuestra región todavía. ¿Y por qué no está ahí? Porque no hay dinero todavía. Los patrocinadores no te pagan lo que te pagan en el fútbol. Eh, las audiencias no ni están en ahí. en Estados Unidos en esports. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, si buscamos eso de que apoyarlo de cierta forma de que estudien. Eh, tenemos algunos que nos dicen, no, no quiero. Bueno, perfecto, es, es tu decisión al final, ¿no? Ya también son mayores de edad. Y sí, así es como es. ¿Y que, cu cuál, es, cuál es un poco el miedo? Que, digamos, la capacidad cognitiva diaria es finita. Entonces, seguro ellos piensan que si le van a gastar energía y concentración a la universidad, van a perder ese edge 100%. 100% y también eh, para lograr ser ese gran jugador le tienes que dedicar mínimo unas 8 horas, 10 horas al día. Wow. Entonces, y, temas cognitivos totalmente. Si estás estudiando y aparte haciendo tareas y luego ponte a jugar de forma profesional un videojuego, sí. es un desgastante, muy desgastante. Pero también está esa parte de you have to focus, ¿no? Uno, y la es como en todo en la vida. O sea, si quieres hacer algo bien... No puede estar apretando tuercas en todos lados, ¿no? Entonces, eh, pero yo sí les digo, a ver, entiendan muchachos que, que su vida de jugador de esports es muy probable. Es como cuando éramos niños, nuestros papás, es que yo quiero ser astronauta o yo quiero ser jugador de fútbol. ¿Qué te decían? Primero estudia una carrera y luego y, y persigue <risa> sí, sí. tu sueño, ¿no? Y es y intentamos hacer lo mismo, pero al final nuestro compromiso es... este profesional, ¿no? Tú compites, te pagamos un sueldo, este, ese, ese es tu rol, tienes que cumplir y lo, de, lo demás que quieras hacer, pues bueno, eso ya son tus responsabilidades, pero, pero, pero sí, así es como es y, y, y sí buscamos en ese sentido que los chavos entiendan que, que hay algo más y sobre todo que te digo, sí. des, después de los 26 años, por más que seas el mejor jugador del mundo, se te va a acabar, ¿no? Y muchos terminan siendo coaches, terminan siendo analistas, cronistas, porque existe todo eso también. En este Increíble. Sí, sí, ¿Y, sí. ¿Y qué tan... ¿Qué tan verdad es el estereotipo de que, de que el esports hay muchos nerds? ¿O qué o que tan, 
qué tan desbalanceada es la vida... Lo, lo pregunto por el, el, el ángulo ya de papá, digamos. Uh -huh. Mi hijo uh -huh. tiene dos años y medio. Uh -huh. Y como padres, porque uno creció en la calle jugando fútbol, eh, en, el, en, el, en el vecindario, digamos, o en la, o en la cerrada o en el residencial, claro. jugando fútbol con amigos... Y, y mucha gente te dice que quizás muchas, muchas cosas de, sociales uh -huh. no se desarrollan eh, viendo una tele o jugando videojuegos eh, y que se pierden ciertas habilidades cognitivas. ¿Qué tan verdad es esto? Y, y mucha de esta gente tiene eh, challenges sociales o, o son gente normal y súper corriente que... Que va a una fiesta y, y, y la pasa súper bien y habla con todo el mundo. O si tú notas un patrón claro. en gente de esports que para bien o para mal esta, este high performance en videojuegos le ha pasado factura en el ámbito social, uh -huh. personal. Uh -huh. Es una muy buena pregunta, Stefan, y te voy a contestar muy sencillo. Eh, al final... y, y... Hablaste, tocaste el tema de que crecimos jugando fútbol en la calle, igualmente, ¿no? Eh, va a haber un patrón muy interesante eh, en los próximos años, si no es que ya existe, que el padre de familia ya juega videojuegos. Sí, yo, qué buen punto. Yo, ¿no? O, 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 o sea, yo soy una persona que juega videojuegos y yo no veo los videojuegos mal. Obviamente, todavía todos nuestros papás... Eso no existía, los viejos no existían y cuando empezaron a salir, pues era el tema de, no, es que estás conectado ahí y estás perdiendo muchas cosas. Y también mucho esto es lo que yo pienso más que de comprobado en algún estudio, ¿no? Sí. Y realmente hay estudios donde dicen que no te afecta. Y los videojuegos son muy sociales. La neta es que son sí, muy sociales. Ya puedes hablar o sea, live y todo. Todos estos chavos están conectados todo el tiempo hablando con personas. Y, y a ver, suena raro, pero la, yo he conocido... yo no Un jugador, no era nuestro de otro equipo, que, que conoció a su, O sea, ya obviamente se conocían ya en persona, pero conoció a su pareja jugando videojuegos. Sí. Y, y, y después se conocieron en persona y, y listo, ¿no? Este, se dio hoy como cualquier cosa, pero hoy en día conoces personas por Tinder, ¿no? Entonces es la misma situación. Entonces... Y en WhatsApp y nosotros en MSN Messenger y Hi-Fi hablando con gente de, de no todo el lado, otro lado del mundo. Exacto. Entonces, son muy sociales los videojuegos. La verdad es que son muy... La gente... A ver, si sí, no es... Hablamos hace rato, ¿no? En mi rey mexicano. O sea, no, no, no tienen ese estereotipo, ¿no? Claro. Eh, son gente mucho más introvertida, se podría sí, decir. Sí, está bien. Eh, pero eso no significa que sean personas que no tengan capacidades sociales. Y te lo digo yo, yo los conozco a todos, a nuestros jugadores, y, y hemos salido... No de fiesta, pero hemos ido a, a jugar boliche con ellos. Hemos ido a, 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 un, a, a hacer esto, más cervezas a un restaurante. Uno de ellos una vez nos dijo, oigan, de verdad acaba el entrenamiento ya porque tengo una fiesta al rato. O sea, son, o sea no, es una, no, es, no es un ente extraño, ¿no? Y, claro. y, y la realidad es que hay que entenderlo como lo de hoy. O sea, no podemos luchar contra corriente. Y, y, y hay que... O sea, hace 120 años... El fútbol era, no te puedes dedicar al fútbol, era algo que jugabas ahí de la oligarquía ahí como una actividad extraña, ¿no? Sí. Eh, y el que dijera, es que voy a hacer una liga profesional, era un loco, ¿cómo te vas a dedicar a eso, no? Y hoy en día todos quieren ser futbolistas. Y esto va a pasar con los esports, porque al final es, tú le preguntas a un chavo hoy en día y me decías el fútbol, ¿no? Que jugábamos cuando eras chavos. Hoy en día es muy probable que el chavo prefiera estar jugando Fortnite en su casa 
que estar jugando fútbol. Entonces, y muchos niños quieren ser youtubers ahora. Totalmente. Ah, y esa es otra, otra área de la industria todavía más grande que los esports, pero los creadores de contenido, youtubers, Twitch, Twitch todo eso, exactamente. Entonces, este... Hay que, hay que adaptar, o sea, yo no lo veo, primero que nada, no hay, no hay, no hay, no hay casos ahorita que tú puedes decir, es que por eso este chavo es así, ¿por qué no? No ha pasado el suficiente tiempo para poder decir sí. con certeza que la persona pierde habilidades sociales, y yo que estoy involucrado ya con estos chavos, yo te puedo decir que, que no al día de hoy, ¿no? Con mi experiencia particular. ¿Qué tan, la, la vez pasada que estábamos en la cena... Nos estabas contando que había un meme súper divertido ah. que te que ponía en muy buena perspectiva uh -huh. este esta comp comparación constante de que en mi época no se hacía esto. ¿Cómo era el meme? Sí, buenísimo. Eh, porque estaba, estaba este debate, ¿no? Y, y esto nos pasa a nosotros. Yo que estoy en la parte comercial, yo, yo tengo que convencer a un director de mercadotecnia en meterle dinero a los esports cuando en su casa está regañando a su hijo de hacer eso. Entonces, sí. O sea, eso es mi, mi, mi trabajo diario, básicamente. Eh, y, y la realidad es, este meme que tú mencionas es... Viene, está un chavo viendo... A ver, es los youtubers o los streamers, ¿no? Que están compartiendo cómo juegan videojuegos y la gente se sienta a verlos jugar videojuegos. Y, y sale un papá, el meme va de que el papá va al cuarto del niño y ve al niño viendo a gente jugar videojuegos. Dice, estás perdiendo tu tiempo, deja de ver eso. ¿Por qué estás viendo a gente jugar videojuegos? Haz algo con tu vida. Siguiente escena, el señor sale de ese cuarto de regañar a su papá y se sienta en el sillón a ver fútbol. <risa> a, a ver a jugadores de fútbol jugar fútbol en lugar de él jugar fútbol, ¿no? Entonces, ahí es donde dices... ¿Cuál es la diferencia? A ver, simplemente es una actividad diferente. Tú no estás jugando fútbol, tú estás sentado con tu chela, con tu sí. hot dog, viendo sí, a, a, a con tus doritos, viendo a grandes deportistas haciendo y la actividad. peor, gritándole a la tele emputada. <ríe> sí, sí, sí. Que por qué no corrió más rápido cuando sí, dices, no puedes ni parar, ¿no? No puedes correr ni 200 metros. Entonces, es, 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 esa, es, esa, es esa comparativa de... Es una actividad que a nuestros padres no les tocó, que no es fácil de entender... Y lo entiendo completamente, te digo, yo vengo del deporte normal. Para mí al inicio sí fue como... A mí me llamó la atención porque jugaba videojuegos, pero, me llamó... pero siempre fue como profesionales. Y te empiezas a meter y a indagar y dices, Dios mío, en Estados Unidos, en China, en Europa, llenan estadios completos. El Mundial de League of Legends fue más visto que la Serie Mundial y las finales de la NBA del año pasado. El único evento, ¿Qué? el único evento anual que se vio más de los deportes de anuales fue el, Super Bowl. fue el Super Bowl y la final de la Champions League. Qué impresionante. Entonces, a ver, entendiendo que el China es muy popular y en China hay demasiadas personas, ¿no? Entonces también es esta, esa estadística puede ser medio outlier, pero la realidad es que ahí está, ¿no? O sea, los números están. Entonces, cuando hablamos de el potencial de lo que existe en México hoy. ¿Cuál es el equivalente, obviamente, para comparar con el fútbol otra vez? Uh -huh. Digamos, en Sudamérica están las ligas eh, domésticas, locales, digamos, de Argentina, de Brasil, de Perú. Y los mejores equipos de cada país van a jugar a Libertadores o la Sudamericana en la CONCACAF, o sea, de Panamá para arriba. Está la Conca Champions, los mejores equipos de Costa Rica, de México, de Estados Unidos. Van a... los campeones, digamos, los mejores, van a jugar... La Conca Champions y el ganador de la, de la Libertador, de la Conca Champions, de la Champions League, que es el equivalente en, en Europa, eh, y, y de Asia, de África, van a jugar el Mundial de Clubes. Uh -huh, uh -huh. Ahora, si lo vemos a nivel país, uh -huh. el ejemplo más fácil que todo el mundo ya conoce es el Mundial. 
cada confederación, la, la CONCACAF, la CONMEBOL, la de Europa, la de Asia, la de África, la de Oceanía, sus, sus mejores equipos correspondientes van a un mundial. Los mejores 32 equipos se supone que del mundo van al mundial y se corona un campeón del mundo. Uh -huh. Que eh, es como que lo, lo que más se ve. ¿Cuál es el equivalente hoy en día de esports? Empezando por lo local, ¿dónde, dónde está PIC en este momento okay. y qué es, cuál es el, el, el mayor campeonato o, o, u honor que puede lograr en este momento según la liga de PIC? Perfecto, eh, eh, sí, eh, básicamente lo, lo, que, lo que siempre, lo que te vengo diciendo, ¿no? O sea, esto que tú acabas de mencionar es el mismito sistema que existe en los esports. Wow. En México, eh, voy a hablar del caso de League of Legends. Casi todos los esports funcionan de la misma forma, pero bueno, en este caso de League of Legends, que es donde estamos nosotros, este, existen las ligas locales, están las ligas de ascenso locales, y hay, en México hay 300 equipos eh, de League of Legends buscando un ascenso a la liga de la, la liga mexicana, que ahí es donde está PIC, que somos ocho equipos en todo el país. Ocho equipos y hay, y, y hay como que una segunda, tercera y hay cuarta una, división. Hay, hay una, una segunda división. Una segunda división ah, con 300 equipos. Con 300 equipos wow. que hay eliminatorias, va, 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 y, y hay un ascenso y descenso al final de cada año. ¿Y todos los equipos del ascenso tienen la estructura que ustedes no, tienen? No, 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 no. A ver, la mayoría de los equipos, eh, es más, hasta en la liga top de México hay varios equipos que no tienen una organización tan bien. Eh, okay. A ver, bien, o sea, están bien, eh, pero sí, ahorita platicamos un poquito más de PIC, pero... pero Existe esta posibilidad. Nosotros estuvimos en esa liga de ascenso hace un, cuando empezamos. No entramos wow. a la primera liga y, y llegamos. Tuvimos fortuna y, 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 y en el sentido de que nosotros ascendimos a la primera división, no por ascenso, pero llegamos a la final. Perdimos la final del ascenso. De esos 300 equipos fuimos finalistas. Wow. Este, sin embargo, por temas de COVID eh, no hubo ascenso y descenso. El, el año que nosotros llegamos a ser finalistas. Entonces se abrió una convocatoria para meter dos equipos más a la liga porque dos equipos iban a salir de la liga, o sea, ya no iban a estar. Entonces, en lugar de buscar el ascenso y el descenso, nosotros este, tuvimos, metimos una convocatoria, siendo al final, nos aceptaron la convocatoria porque al final habíamos sido el, uno de los finalistas sí, de la claro. liga, ¿no? no fue de que cualquier equipo, ah, pues yo me postulo. Eh, nos aceptaron la convocatoria y, y les gustó nuestro proyecto, nuestra estructura, somos una empresa constituida fiscalmente, o sea, somos una empresa, pues no, no somos sí, un sí. grupo de amigos que vamos a tener un equipo de esports, ¿no? <risa> ¿Qué sucede? La mayoría de estos sí, equi 300 sí. equipos que te menciono son así. Este, y bueno, en México está eso, la liga mexicana, que son ocho equipos, y luego está la, el, el mejor equipo de esta liga, el campeón de esta liga pasa a una... A, a un campeonato, un regional de los mejores equipos de Latinoamérica Norte, que viene siendo México, Colombia, Ecuador y, y la, la, se llama Elements League, que es el Caribe, que está Costa Rica y el, y, y, y el Caribe. De hecho, hablando de equipos tico, que eres Tico, eh, eh, y Saprisa, el equipo de Saprisa tiene su equipo de esports. No y son, el campeón, son el campeón del equipo de la Liga de Caribe. Exactamente. ¿Qué? No sabía. Hay, hay equipos, hay equi ya hablamos de eso también ahorita, si quieres, pero hay equipos, el Barcelona tiene equipo de esports, el Manchester City tiene equipo de esports. No eh, sabía. La, la NBA tiene su liga de NBA 2K, del juego de básquetbol. Cada equipo tiene su franquicia de jugadores profesionales. ¿Y por qué? Porque al final, hoy en día un chavo, están pensando, a ver, el béisbol, yo te voy a poner un ejemplo. El béisbol es un, de, es un deporte, pues, bastante como old-fashioned, se podría decir. A mí me gusta mucho y ahí vengo, ¿no? Eh, pero es un juego que juegan 162 partidos al año, que duran cuatro horas en promedio cada partido todos los días. 
un chavo no tiene ese, ese attention span. Eso es algo que hemos perdido. Entonces, ¿qué están haciendo? Muchos equipos dicen, a ver, yo voy a, a crear un producto para las nuevas generaciones. Voy a crear un producto para los de esports, que es lo que los chavos hoy están interesados, y los voy a afiliar a mi marca. Y ya venderé merchandising, eh, a lo mejor si sí vienen a ver el fútbol, o a lo mejor se enamoran de mi equipo de fútbol o de béisbol, pero yo voy a crear un producto para ellos. ¿Qué les interesa? Entonces, ya muchos equipos están entendiendo que si tú quieres eh, jalarte gente de 15, 16, 17, 18 años, tienes que empezar a, en lugar de imponerles el deporte que tú practicas, crear el producto para ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, regresando. Están estos, está la liga y luego el campeón de esa región va a la liga Latinoamérica, que viene siendo la Conca Champions o la Libertadores, ¿no? En el fútbol. Eh, y ahí están, ahí hay 10 equipos, son los 10 mejores, mejores equipos de Latinoamérica. Pica está en la mexicana, buscando lograr llegar a, ese, a esa liga de Latinoamérica. Y el campeón de Latinoamérica va al Mundial de Clubes, que básicamente es el Mundial de Esports. No hay a nivel... No hay país. No hay país todavía. Las Olimpiadas, este, ya París, el presidente Macron en Francia, ya dijo que, que quiere tener a los Esports como actividad en los Juegos Olímpicos de París. Eh, pero al, al día de hoy no existe todavía una, 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 unos campeonatos globales como por país. Este, ¿Quién han... ganaría? Corea. 100%. 100%. En League of Legends. En League of Legends, en particular. No questions, no questions asked. asked. No, y la final sería contra China. Y la final sería contra China. <ríe> sí, sí. Brasil no llega. Brasil está muy bien, ¿eh? Y en Brasil está muy bien en Counter-Strike, por ejemplo. Eh, pero en League of Legends... O como le dicen ellos, Counter-Strike. Yeah, y CSGO. <ríe> y, entonces, en la, el otro día me habías contado que en Latinoamérica uh -huh. está todos y Brasil. Sí. En, sí. Count, en, en, en League of Legends. En, League of, en, en casi todo. Eh, nos dividimos la TAM... Y Brasil es una región por sí sola. Brasil está años luz avanzada que toda Latinoamérica. Apuestas, entender... Eh, a ver, y esto es yo lo que peleo mucho con México. Creo que México a nivel demográfico, económico, eh, siempre ha sido como que el comparativo con Brasil. Siendo Brasil estando un poco más avanzado, son más gente, lo que sea. Pero siempre ha sido como a las potencias económicas uh -huh. son México y Brasil. Y... Económicamente, la diferencia entre México y Brasil económicamente es superior a Brasil, pero la superioridad que tienen en esports a comparación de México es enorme. Es otro, otra cosa. ¿Y por qué no sé? Grandes, el Flamengo, grandes equipos de, 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 de deportes tradicionales tienen grandes equipos de esports allá en Brasil. Muchos equipos de Estados Unidos van y crean sus equipos en Brasil y compiten no, en las ligas brasileñas. Wey. Brasil está en otro nivel y es lo que yo digo, México deberíamos por lo menos estar pisando de los talones y ni de broma, ¿no? Entonces... ¿Y qué tiene que pasar? ¿Qué, qué tipo de conversaciones hay que tener con los, con los sponsors o dónde está esa brecha para que un Bayern, un Telcel, un Telmex, uh -huh. un Nike, un Adidas, bueno, ya dijiste que Nike está, uh -huh. pero... Eh, ¿Quién más? Eh, cosas de comidas, productos. Totalmente. Eh, bimbo. Uh -huh. ¿Qué tiene que pasar? Humex. Ya digo, 600 productos <risa> sin tirar la pregunta. Publicidad. Aquí. Para que... Para que le vean... O sea, hay cierto, cierta ignorancia que es la mía. Por ejemplo, yo soy un patrocinador y soy el director comercial, director de marketing de Bayer. Y, y, y entonces yo estoy hablando con... El América, o, es, o estoy hablando con el Monterrey y, y estoy hablando con PIC, uh -huh, o uh -huh. con un par de equipos de la primera división de esports de México. Uh -huh. 
Y obviamente, entonces yo digo, a mí me van a ver en el Azteca y me va a ver un, un, un público que quizás, porque mucha gente fresa le va a la América, quizás tiene un, eh, un poder adquisitivo mayor y quizás me ve más gente o quizás voy a salir en la tele. Uh -huh. Obviamente, quizás el patrocinio, el monto que le va a pedir Peak Gaming no va a ser el monto de los millones que le va a pedir el América. Totalmente. Sin embargo, en comparación, ¿cuáles son los argumentos que, que podría dar un equipo de esports que no puede dar el América. Porque tienen que haber ventajas comparativas. Totalmente. Y es el demográfico, ¿no? ¿A, quién, demográfico? a, 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 quién, ata a, quién, a quién atraes? ¿no? Yo te puedo decir, ok, yo tengo mucho menos números que el América, pero probablemente en audiencias con ese segmento de mercado estemos... No similar, pero podríamos, o sea, pod podríamos hacer activaciones que a esa persona, a ese chavo, a esa persona de 17, 18 años le atraiga más que ver el, el, la marca pegada en la calceta del jugador, ¿no? O sea, son dos sí. cosas muy diferentes. Eh, pero realmente esto de las marcas, eh, y, y no es culpa, yo, yo no creo que es culpa de las marcas, eh, empieza por los propios equipos, somos, y, y es cultural, creo que también en Latinoamérica somos, y esto lo hablaba yo con una persona hace poco, y esto es en todas las industrias. Somos, somos consumidores y no innovadores, como latinos. Somos grandes consumidores de productos que vienen de otras partes del mundo. Sí. ¿Y, y qué pasa? Entonces somos una... Para que le apostemos algo, tenemos, primero tenemos que ver que funcione en otros lados y ya seis, siete años después, pues le entro. Sí. Y eso pasa en Latinoamérica. Y yo no sé si el brasileño o portugués o su cercanía con Portugal, con Europa, quizás su idiosincrasia sea muy diferente. Hay Ellos... mucho japonés en Brasil también. Eh, exactamente. ¿Puede también puede ser también un gran factor. Entonces creo que también es la idiosincrasia nuestra de que si nos dicen, si nos enseñan algo nuevo, tenemos primero que ver si funciona o no y si funcionó en otros lados y luego ya veo si le meto mis pesitos o mis bolívares o lo que tú me digas no entonces <risa> este entonces hay, por ahí va el problema pero también en, en, en Brasil hay organizaciones con 10 millones 5 millones de seguidores en Instagram de esports wow y en México la más grande tiene 100 mil entonces también las marcas dicen ok sí pero no están las audiencias, pero es un, es un círculo vicioso donde el ecosistema no está ahí. ¿Por qué? Porque las marcas todavía no apuestan, pero también las marcas dicen no le voy a apostar a algo que todavía no está bien estructurado. Y esa es la lucha constante que tenemos, ¿no? Y, y, y es justo lo que nosotros estamos buscando ahorita, ¿no? Inversión, traer capital para poder crecer la marca y que las marcas digan, ok, le quiero apostar a ellos porque ellos son el ejemplo de México. Y es lo que yo pienso. Eh, en México somos un gran, un gran, tenemos un gran potencial como, como en fútbol, somos probablemente de las ligas más importantes de la región eh, porque somos mucha gente, al final hay demasiada oportunidad, en México hay 70 millones de personas que han jugado un videojuego en su vida estadística escrita y eso es mayor que la población total de grandes de grandes potencias en los esports, entonces hay un potencial enorme y no hay ninguna organización que lo haya atacado y eso queremos ser nosotros realmente ¿Hay federación de, de esports? Sí hay sí hay eh, pero no, no, si sí, hay oportunismo, brother, es, eso es lo que hay, eso es lo que hay. ¿Se puede suspender a un jugador por doping? Eh, sí, 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 no, y, 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 y bueno, dopar en... 16 líneas de cocaína <risas> de un juego para... Ta, 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 ta. Más que dopar es hacer trampa en el que tienes, hay una cosa que se llama stream sniping, que es básicamente, la liga se transmite y, y, y bueno... Las ligas se transmiten con 10, 15 minutos de, dif de diferidos 
de lo que está pasando en realidad. ¿Por, ah, ¿por okay. qué? Porque pasaba, y esto pasa a veces que se meten a streams o a ver qué está, qué está, qué está planificando o qué está haciendo el otro jugador, como es virtual y no estás tú presente físicamente. Este, se da mucho estos casos de que pueda haber alguien que esté viendo qué estás haciendo y eso te lo está súper penalizado. Muchas veces ciertas cuentas que hackean ciertas cosas para tener cierta competitividad, ventaja competitiva sucede y hay casos de jugadores que los han suspendido años y, wow. y así funciona. Pero sí, eso es generado por el desarrollador, por el dueño del videojuego, más que por, más que por una federación. Siento que hay ciertos deportes ahorita que están... Eh, en declive y las federaciones y los patrocinadores y cómo se posicionan indudablemente van a tener que innovarse y como es el tenis uh -huh. y al revés eh, lo, lo opuesto quizás es el esports que crece con cada año uh -huh. e inevitablemente va a seguir creciendo el otro día estaba viendo a Patrick Mouratoglu que es el es el coach de Serena Williams y de Simona Jalep que acaba de ganar uh -huh. el, el, el torneo aquí en Toronto. Y justo decía que, bueno, en tenis no se permite hacer coaching. Y, y bueno, no se permitía hacer coaching y a Patrick Muratoglu lo multaron y lo... Y lo, y lo y creo que le hicieron que perdiera el juego a Serena Williams hace unos años porque Patrick Muratoglu estaba coaching a Serena desde la gradería. Uh -huh, uh -huh. Y no se permite... También estaban diciendo que creo que Wimbledon, todo el mundo se tiene que vestir de blanco. De blanco sí. Y para las mujeres, es, esto es espantoso porque si están en su periodo, se van a manchar, va a ser espantoso, están todas preocupadas. Y hay un montón de tradiciones blancas que se mantienen en estos torneos. Y cuando tú vas, inclusive ahorita que estuvimos en, en, en York University, aquí viendo el, el National uh -huh. Bank Sí, estuve por ahí Open, yo también. Uh -huh. que se llamaba el Rogers Cup antes. Tú volteas y yo creo que nos, eh, íbamos con, con Juan, Diego y, y, y mi amigo Enrique y nosotros le bajamos el promedio de edad como a 98 años. Güey, <risa> <risa> o sea, era gente súper mayor. Totalmente. Entonces dices una de dos. Si ves lo, los números aquí muy simples, ¿quién puede jugar tenis? Gente de plata. Uh -huh. ¿Quién está en las graderías? Gente blanca de 50 años. Y si haces los números y más niños ahora están jugando videojuegos y quizás no tienen el poder adquisitivo para jugar tenis, va a extinguirse esta mierda. ¿Qué uh -huh, va a pasar? Uh -huh, ¿Qué va a pasar? Uh -huh, Entonces uh -huh. están encontrando maneras diferentes y Patrick Mouratou lo decía. Esto tiene que ser un live stream, tiene que ser divertido, tiene que haber... Tiene que ser un show, uh -huh. como en el básquet, que hay dancers, Totalmente. hay música, Totalmente. hay juegos en el, en, el, en el béisbol también. Tiene que ser una experiencia... Y están los old school que dicen, no, pero tenemos que mantener la tradición de esto, uh -huh, etcétera, etcétera. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, pu ¿Qué puede hacer el esports para involucrar más al típico hombre de 34 años como yo que no tiene ni idea claro. dónde ir a su primer partido de esports? Claro. O sea, digamos, si tú me dices... Si alguien me dice, oye, ¿quieres ir a un partido de esports o de béisbol? Yo te digo, ¿béisbol? Claro. ¿Por qué? Porque entiendo el béisbol. Y segundo, no me siento tonto viendo los partidos, el esports, e porque no, no entiendo nada. Y, y tercero, asumo, que puede ser mala mi, mi, mi assumption, que 
en el béisbol sí puedo comprarme una cerveza y un hot dog o, o una, un sándwich y, y ni siquiera sé cómo es el, el, el entretenimiento, el entretenimiento uh -huh. o el estadio del claro, esports. Claro. ¿Cómo puedo yo ir? O sea, lo, un, mi, lo que yo asumo, que, que no sé si está bien o mal, es que yo yendo a ver el esports es conectándome a mi computadora aquí donde estamos en mi cuarto ajá, ajá. y ver el partido. Yo, no, pues mejor me veo Netflix. Totalmente. Pero me encantaría... Así como me encantaría ir a ver Lucha Libre en México, claro. me encantaría ir a ver esports uh -huh. en, en México. ¿Cómo es esta experiencia y qué crees que debería de pasar para ser más open al, 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 a la persona normal? Totalmente. A la persona promedio, digo. Sí, sí. Eh, como punto de aparte, me encantó lo que dijiste, el, el valor del patrocinio. ¿Escuchaste sí. lo que dijiste del National Bank Open? Sí. Dijiste, antes se llamaba Rogers Cup. ¿Cómo ya se quedó en la mente del canadiense que ese torneo se llama Rogers Cup? Aunque le cambien el patrocinador. Totalmente. O sea, yo, ahora yo estuve en ese evento, estuve toda la semana yendo. Y todo el mundo le dice Rogers Cup, Rogers Cup. Y el evento sigue siendo... El presenting partner sigue siendo Rogers, Rogers ¿no? Presented by Rogers en el torneo. Sí. Pero todo el mundo dice Rogers Cup. Entonces, National Bank está gastando un montón de dinero. Para que lo sigan... Creo que es cuestión de tiempo, porque ahorita Scotiabank le puso Scotiabank Arena y antes el Air Canada Center. Uh -huh. Y yo todavía le digo Air Canada Center, ahora le estoy empezando a decir Scotiabank claro. Arena. Sí, sí, es cuestión de adaptarse, ¿no? Y Creo. también el, mucha gente todavía le dice Skydome al Rogers Center. Sí. Y también todo el mundo le va a decir el Camp Nou al Spotify Camp Nou. Ah, sí, sí, por, sí, por un tiempo. Hasta que las nuevas generaciones desde que nacen le ven, lo ven como el Spotify Camp Nou y así se va a llamar. Pero bueno, regresando a tu pregunta... Sí, la realidad es que los esports hoy en día se ven como tú bien mencionas. Ahorita te metes a Twitch y ahí está la liga. Ah, no hay ahí un comparte. Hay las grandes, por ejemplo, nosotros en la liga mexicana de League of Legends, tuvimos hace dos semanas, tu, viajé a Ciudad de México, se hizo un festival, más de 10.000 mil personas estuvieron ahí. Wow. Este, para ver la final y hubo una batalla de, de freestyle antes de la final y fue un evento masivo. ¿De freestyle como de, de rap? De, de rap, ajá. Se, sí. se hizo una batalla de freestyle y luego... Fue la final presencial. De un lado cinco chavos sentados en sus computadoras y de otro lado ¿Y por, cinco ¿y en por un qué escenario. Freestyle? Me encanta. ¿Es un, es un primo lejano del esports o qué? No, eh, sí, es un primo y más que lejano, hermano. O sea, la gente eso? es algo que a la gente le gusta. O sea, como que la gente. Y hablando del tema de si son sociales o no. O sea, no es que son gente que escucha a Beethoven, pues. O sea, ¿sabes? O sea, les encanta. Es un tema muy como muy similar. O sea, el, el, lo ha adoptado mucho el tema del gamer. El tema del freestyle y del rap y ese tipo de no cultura. Way. 100%. No way. No hubiese podido. A, 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 a Skino, a, a Xino, a, no sé. Uno, ah, el que es el número uno del Spotify. Él, él estuvo en, ese, en, ese, en, en no la final way. de la Liga Mexicana de League of Legends. Sí, totalmente. Bueno, ahorita que lo mencionas, el hijo de LeBron James, Bronny, juega uh -huh. muchos videojuegos. Uh -huh. Y sí siento que hay un parentesco que tal vez muchos eh, eh, afroamericanos sí. que les gusta el básquet, les encanta NBA 2K sí, sí. y les encanta el rap. Ya sé que estoy generalizando y todo, Ajá. pero pero sí veo a los gamers más escuchando rap y hip hop y re que, que eh, Carlos Vives, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo te justo nosotros hicimos una playlist de Spotify de nuestros jugadores, les pedimos que nos pusieran su canción favorita. Y muchos ponían a justo al, al, al hijo de Will Smith, este Jada. Jaden Smith. Este, y veas como qué es lo que escucha. Y sí, es igual, súper urbano, todo eso. El gaming es muy lifestyle. Hay que entenderlo así. Hay una organización que se llama Face Clan. En Estados Unidos de esports 
que tiene como brand ambassadors a Kyler Murray. Eh, hay una empresa que se llama Astro Gaming, que son generan son de audífonos, Ajá. que tienen a este jugador de los Phoenix Suns. Este, ¿El, ¿El novio de Kylie Jenner? ¿Cómo se llama? Eh. Puede ser. No sé. Ah, y se me bueno. eh, Book. Ajá, Book. Davante Booker. Él. Sí, Davante. No. no, no, se llama... Algo, algo Booker. Uh, Booker. Sí. Aaron Booker? No, no. No. Kyle Booker? No. Eh, sí, Booker. Él, él es el, 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 la imagen de Astro Gaming. Devin Booker. Devin Booker. Davante Devin. Ahí estuvo cerquita. Eh, y es eso. O sea, él es el brand ambassador porque son gamers en sus... O sea, son, ya hay muchos jugadores profesionales de deportes. Que su actividad favorita, y, y tú escuchas entrevistas de jugadores como Aaron Rodgers, que son más veteranos, que no, no crecieron con los Ajá. videojuegos, que dicen, pasan todo su tiempo jugando videojuegos después de entrenar. O sea, ¡Qué loco! Y es eso, ¿no? Ya, ya es un tema de lifestyle. El Kun Agüero también juega mucho. Ah, pues el Kun Agüero tiene su equipo de esports. El más grande de Latinoamérica al día de hoy se llama Crew Esports y es el equipo del Kun. ¿Cómo se llama? Crew Esports. No way. 400 mil seguidores en Bueno, y Piqué tiene el partnership ahí con, con Ibai. Con Ibai, que Ibai es un streamer. ¿Y, ¿Y, y si ese... es bueno Ibai? Eh, él, no juega, él no juega. O sea, él es un streamer y juega. A ver, los streamers... ¿Qué diferencia? Los streamers son los creadores de contenido, los que están compartiendo cómo juegan videojuegos y son youtubers. Son más youtubers que jugadores profesionales. Pero que están compartiendo contenido de ellos De jugando. ellos jugando videojuegos, exactamente. Pero tienes que ser bueno jugando videojuegos para que te vean o no... Really? You have to be... Attractive as a person. O sea, de que seas divertido. Courtois este, también juega videojuegos. Courtois, muchos. Y muchos jugadores están poniendo sus equipos de esports. No porque way. es como the next big thing. Lando Norris, de la Fórmula 1, sí. tiene su equipo de esports que se llama Quadrant Esports. Qué loco. Eh, y juegan Halo. Tienen, o sea, y muchos es porque son chavos que ya crecieron con sí. los videojuegos y es su actividad de ocio y lo hacen su parte, su Inclusive side business. Los, simulo, los simuladores de Fórmula 1. Exactamente. Son muy, muy buenos también. Eh, sí, Ibai, el equipo de Barcelona, es, eh, perdón, eh, Ibai eh, Piqué, tiene, está, está el equipo de Barcelona en la Liga de League of Legends de España y está Koi, que es el equipo de Piqué, con, con, este, con Ibai y creció en, en dos segundos se volvió uno de los equipos Hay más muchísimo populares. potencial porque hicieron inclusive hicieron este torneo de, de globos de, ah de, sí, de, sí sí de, sí de voleibol mundial de globos imagínate de globos y, y a mí me, me, me interesó el concepto o sea y también inclusive Bleacher Report en Instagram tiene uh -huh. VR gaming uh -huh. un canal de VR gaming que yo no lo sigo, pero tiene millones de followers. Millones. Es que ya es un tema de lifestyle. Y lo que hizo Ibai con el tema del Festival de Gloss, a lo mejor estamos en una tangente aquí, pero, pero él demostró que el, entreteni el entretenimiento es lo que sea. You just have to do it right. Sí. O sea, la, la cantidad de gente que tuned in a ver un, festi un mundial de de globos en una sala ficticia y lo viste. Sí, una claro. Y lo vimos todos. Y al final él es un streamer y tiene su equipo de esports y, y él sabe que el contenido es, o sea, ¿qué, qué es entretenimiento? Impresionante. Entonces, sí. Y Piqué también tiene muy buen, muy buen, digamos, intuición de estas cosas porque se le criticó de, de, de la Copa Davis, uh -huh. de los cambios que le estaba haciendo a la Copa Davis de tenis y todo. De Arabia Saudita también. De Arabia Saudita, <ríe> todo, pero bueno, es un businessman y tiene muy, bu muy buena intuición para estas cosas. Con el entendimiento de que esto está cambiando. Uh -huh. Inclusive, el golf tiene que hacer cosas diferentes también. Uh -huh. No solo es un poco elitista, porque tienes que tener poder adquisitivo para hacerlo. Pero también, este... El promedio de personas es de 300 años. Cuando tú vas a un, 
cuando tú lo juegan jóvenes, pero el lo, que lo, lo ve son... Exactamente. Ajá. Ajá. Sí, sí. Y ahí viene el valor de los Tiger Woods, de los Serena Williams, uh -huh. que le trae diversidad uh -huh. a, al deporte. deporte. Y, y este creo que la diversidad del deporte en el deporte para verte como que en representation en cuestión de representation uh -huh. de que uy hay alguien de Costa Rica o, o hay alguien afro afroamericano hay alguien mexicano te, te da la confianza de decir yo también puedo yo, yo también podría ser sí. si alguien como yo y segundo la el entendimiento de que los esports are here to stay uh -huh. no se van a ir a ningún lado uh -huh. TikTok las redes sociales Van, y así es como la gente está consumiendo hoy en día. Es impresionante. Aparte, es sumamente customized. Hace 30 años, ¿qué pasa? Tú prendías la tele y bueno, te tocaba ver Lassie y, y tú odiabas ver Lassie. Y, y, pero es lo que, que sacaban a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, y, sí, sí, entonces sí. Y, pero ahora tú puedes customize lo que tú quieras ver. Entonces... Y eso es Twitch. Estoy, es, y, ajá, y estoy totalmente impresionado porque le he estado metiendo mucho a TikTok... Justo acabo de llegar a 13.000 followers y la gente que llegó al show de ayer, de a todos los shows de los últimos tres meses, han venido por TikTok. Uh -huh. No todos, obviamente, pero mucha gente. Claro. Que será seis, ocho personas por show. Que de las que yo sé, hay gente que no, no, no hablo con las personas, con todas las personas antes del show, pero es impresionante cómo la gente está yendo y hay otra distinción importante que me incluyo en esta ignorancia. Es que yo, ah, qué voy a empezar TikTok. Sí, sí. Puro gente de 13 años. Sí, sí, sí. Y es mentira, weón. Hay gente de todos, todas las edades. Es que todos edades. estamos ahí. Piensa tú, tú estás ahí, ¿no? Ajá. Yo estoy a, ahí y no somos y no de 13 años. no gente de 50 años de TikTok claro, ayer. Claro. No hay gente de... de bueno, obviamente hay un montón de gente de 12, 13 años. Pero hay muchísima gente. Uh -huh. Y también el, el, el retention time que tiene TikTok y estas redes sociales a las cuales no les podemos ganar porque ellos sí tienen la data de cómo hacerte quedar en la aplicación, inevitablemente están mejorando la experiencia del usuario cada vez para que puedas ver cosas que te gustan y que, y que te van a beneficiar. Entonces, creo que es una ¿no? conversación de límites y de informarse y al mismo tiempo desde el lado comercial hacerlo divertido para el consumidor para que vengan los patrocinadores a largo uh -huh. plazo. Y hablaste ahorita, tocaste un tema que para mí es fascinante, el tema de la representación. ¿Tú sabes lo que siente un chavo que quizás sea el bully, el bulliado, perdón, sí. en la escuela, y que vea a un, quote unquote, nerd ser un ídolo en esports? ¡Wow! ¡Qué o sea, buen punto! Es un valor enorme cuando tú nada más... Porque tú dices, veo a Serena Williams, ya, yeah, ok, but look at her, o sea, she's... She's an athlete, ¿no? O sea, llegar a eso es, es o sea, sí, a ver, hay súper representación eh, racial y estoy totalmente de acuerdo. Pero tú ves a un jugador de esports y dices, dude, I'm him. O sea, físicamente, ¿sabes? Sí. Soy él. Es, I need to put, o sea, tengo que poner el esfuerzo y trabajo. Y, 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 y mucha gente ve a estos chavos como ídolos. Porque también en, probablemente en su escuela, y, y, y esto ha, ha cambiado mucho, ¿no? Pero obviamente era el gamer, el teto, el ñoño, sí. el, el... Y hoy en día... Tú ves a esos chavos y son chavos que son ídolos, que mucha gente los sigue. Y eso eso para mí tiene muchísimo valor en tema de representación también a estos a estas personas que quizás they were left behind. Absolutamente. Este, y, y tiene muchísimo valor en ese sentido. A mí Qué mejor. buen punto. No lo había pensado porque muchas veces justo tuvimos a un invitado que estaba hablando de realidad virtual. 
-huh. Se llama Renzo Casapía, mexica, eh, peruano en México, que ahora trabaja para Coursera, Cengage uh -huh. y Coursera. Y él decía que, yo le decía como que, ay, bueno, ¿tú crees que hacia dónde se va a ir esto? Hay gente que está eh, literalmente peor por estar en Instagram, en, sal en salud mental. Yo a veces entro a Instagram y salgo como más ahuevado, más, más bajoneado. <risa> claro, claro. Sí, sí, y he tenido sí, que ser muy intencional y cuidadoso de quién sigo porque esa es mi realidad cuando estoy en la aplicación. Uh -huh. Y te comparas con mucha gente, entonces te sientes peor de lo que tienes. Eh, te empiezas solo a, a, a pensar en lo que no tienes. Uh -huh. Y al final del día, yo le pregunté... Yo creo que mucha gente está burned out de esto de Instagram y redes sociales. Yo creo que va a haber gente... Le pregunté, ¿tú crees que va a haber gente que en unos años va a decir... Borro todo y nunca más eh, tengo redes sociales? ¿O hacia dónde crees que va esto? Y me dice, yo creo que voy a ir al revés. La gente ahora con, con la realidad virtual ahora tiene más identidades que solo una. Vas a tener tú mismo en, 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 uh -huh. en, en persona y vas a tener a un Stefan Daer en el metaverso uh -huh. que tiene otra identidad que, que, que quizás es alguien más. Y yo le decía, ¿es that fake? ¿Es that inauthentic? Y me dice, no, o sea, ya lo hacemos. Hay gente que simplemente es, somos multifacéticos. Y para lograr ciertos objetivos, digamos, en redes sociales, sacan una cara de ellos que no significa que sea falsa. Simplemente que la saca en este ámbito. Sí, el alter ego, ¿no? Y, exacto. Y en este... En, en persona eres, eres... Sacas otros aspectos de ti. En el caso de el niño buleado, es súper importante que tengan otro espacio en el que ellos puedan ser héroes. Uh -huh, uh -huh. En el que ellos puedan ser cool. Uh -huh. En el que... Vean a alguien that they look up to. Totalmente. Y su realidad del día a día no sea 100% pésima Totalmente. por lo que quizás pasó en el colegio. Y eso es, eso es el demográfico de los videojuegos en general, ¿no? Son gente que, que, que disfruta mucho también. Y es bien o mal, ya veremos, ¿no? Y hay que, hay que también controlar eso eh, y, y que tanto te metes a una realidad que quizás no es real. Pero eventualmente haremos estas preguntas ya estamos filosofiando un poco de what's reality, ¿no? O sea, si tú estás metido 20 horas de las 24 en un mundo virtual, esa se vuelve tu realidad. Sí. Y, y es, otro, es otro tema, pero, pero sí, totalmente. Eh, de hecho, en los esports, regresando un poquito al tema de esports, todos los jugadores, sus nombres son diferentes. No se llaman como se llaman personas. No, o sea, no se llaman, no es, no es de Santiago Mansur. O sea, es. Eh, son nombres alter ego como ¿Cómo son los Bananas o me llamo, eh, no sé, Latinx o me llamo este. Eh, Dyer Yankee. Dyer, sí, sí, totalmente. Y, y hay, un, hay un chavo que se llama Messi. <ríe> se puso Messi. Este, y así se llaman. Y así los ubican. Y, y cuando estamos en, en, en fichaje... Y a mí me pasa. Yo a veces me refiero a, a, mis, a, a los jugadores nuestros con su alter vigo. O sea, literalmente así me comunico con ellos. Es como, ¿Cómo, sé? ¿Cómo son? Eh, por ejemplo, tenemos un chavo que se llama eh, Beta Twins. Se llama, él se llama Darío Betancourt. Eh, y él se llama Beta, Twi Beta Twins. Entonces yo hablo Beta, 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 Beta. Así me, me comunico wow. con él. Este, y, es, y es eso. Tienen ellos su, y en sus redes sociales son así y tal. Y son quizás diferentes personalidades. Yo no, no, pero al final así los ubican. Ellos tienen sus nombres diferentes como más su propio nombre que se inventaron para, para sí, competir. Sí, su alter ¿no? ego para poder performar. Bueno, ¿Ah? me parece muy rescatable también que 
Y su marca, ¿no? Su marca personal. Sí, sí, sí. Que estos niños que son bulleados sientan que tienen amigos, así sean virtuales en otro lugar, en otro lado del mundo, en otro lado de México, me parece increíble. Y, y eso, o sea, lo que decías de la socialización, ¿no? O sea, al final socializan en otro... O sea, quizás tú lo ves al niño que juega videojuegos y en su realidad, en la escuela, quizás no sea tan social porque está bulleado todo el tiempo. Y entonces se cohibe, pero llega a su casa y se vuelve una persona feliz otra vez porque está con otras personas en otras partes del mundo, eh, siendo la persona que él quiere ser. ¿no? Entonces, sí, hay muchos debates de, oye, ¿qué es, qué, ¿cuánto tiempo es enough? Eh, si eso lo está haciendo a alejarse más de la realidad, también puede ser. Sí, creo es, que es un balance también. Sí. O sea, el hecho de que juegue videojuegos no quiere decir que nunca más va a hablar con alguien en la vida real Exacto, forever total, y que totalmente. no puede trabajar en, en, en él mismo o en ella misma para... Uh -huh. Para ser vulnerable y tener conversaciones importantes cuando lo amerite. Uh -huh. Ahora, muchos papás y mucha gente que critica de que ah, eso no es verdad, no le ha dicho te quiero a sus hijos en 60 años. <risa> o a su pareja. Totalmente. O a sus hermanos. Totalmente. Hasta que están pedos con 16 mil tequilas encima Totalmente. y ahí se lloran y dicen te quiero. Eres el amor Entonces, de mi vida, ¿quién? hijo. Todo Exacto. lo hago por ti, ¿no? ¿Y quién? Sí, sí. Entonces, ¿quién es el que realmente tiene problemas de comunicación y, y sociales, ¿no? Totalmente. Y, y pasa también, no solo por lo que pasa en la escuela, que pasa en casa, ¿no? También. Claro, totalmente. claro. Me parece súper sí. importante. ¿A dónde, sí. dónde quieres llevar... ¿Dónde, dónde quieres llevar Peak Gaming? Mira, yo quiero que seamos eh, la organización de esports que represente no solo a México, sino a Latinoamérica ante el mundo. Eso es lo que queremos ser. Eh, la realidad es que no hay una organización y ni... En... Sí, voy a decir que todo Latinoamérica está crudo con el cunagüero, pero que realmente digan que el mundo de los esports voltea a ver a Latinoamérica. Eso es lo que yo quisiera hacer como una gran potencia dentro del, de la industria. Y no lo somos. Y queremos ser esa organización. Desarrollar el talento, darle oportunidades a, a, las, a las personas que se quieren dedicar a esto. Y, y sí, eso es lo que como nosotros nos vemos. ¡Qué grande, Tiger! Te voy a hacer unas preguntas relámpago sí, sí. y después cerramos. Perfecto. Ok, ¿jugador de fútbol favorito de todos los tiempos? Uy, no, pues relámpago. No, ¿Cómo se relámpago eso? Solo uno. Eh, wow, 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 wow. Rafa Márquez. Wow, qué bueno. ¿Jugador sí. de béisbol favorito de todos los tiempos? Eh, eh, Fernando Valenzuela. ¡Qué bien! Ok, ahí te van más personales. Se me va el tiempo rapidísimo. ¿Cuándo? 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 ¿Qué? Ah, yo te respondo sí, cuándo. Sí, sí. Eh, ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? No, 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 cuándo. <risa> o sea, ya, ya me equivoqué. Básicamente, complete the statement. I lose track of time when. Ah, no te escuché la primera parte. Uy, cuando me meto 100% en mi negocio. O sea, that's when me I go crazy, man. <ríe> sí, sí. ¿Qué has hecho en los últimos tres meses que te hace sentir orgulloso? Eh, wow, quit my full-time job. And, o sea, me salí de mi trabajo tiempo completo a, a estar en peak 100%. ¿Y qué hacías y el, antes? Trabajaba en esports. Trabajaba en los esports awards, que son este, básicamente los Oscars de los esports. Es una ceremonia que sí. se hace año con año. Este año se va a hacer en Las Vegas. De hecho, estoy hablando con ellos porque estamos haciendo trabajo como, como que vaya yo a apoyarlos al evento. Pero hace tres meses me salí porque ya estaba pique en una posición en la que se necesitaba pues ya meterle gente que esté dedicada al 100. Y, y sí. Eh, Impresionante. Si pudieras invitar a tu casa a tres personas a cenar, vivas o muertas, ¿quiénes serían? Uf, a mi padre, 
es uno. Este, bueno, mi padre está, falleció hace unos años. Eh, vamos a pensar a quién más. De niño fui aficionado a Bono de YouTube. No way. Me parecía su filantropía, siempre me pareció impresionante. Entonces, él sería una persona muy interesante para hablar. Y una tercera persona. Eh, mi padre, Abono. <risa> eh, Celebridades, deportistas, políticos. Fíjate que el presidente de México. De ahorita. Wow, al, al peje. Al peje. ¿Qué le preguntarías? O sea... Yo no creo que sea mala... O sea, bueno, a ver, yo, yo no apoyo el movimiento de izquierda, ¿no? O sea, yo no estoy a favor. Eh, pero yo no creo que sea una mala persona. Entonces, ajá, ajá. posiblemente... O sea, yo no creo que cualquier persona que quiera ser presidente quiera entrar a joder a un país. Sí. Eh, entender sus, el por qué y, y, o sea, cuáles son sus razones de lo, cómo piensa. Y a dónde quiere llevar el país realmente. Porque si quisiera... Yo, 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 yo soy muy abierto en ese tema. O sea, me gustaría entender... Como el por, qué, el por qué la filosofía que tiene política y, y, y sí, la edad que tiene también, ¿no? Ya cuántos años lleva, es un, no sé qué tan enterado estés, pero es un personaje político en México que lleva más de 40 años que lo escuchamos todos. Y hasta ahorita se y por eso lo ven como un mesías, ¿no? Entonces, este, <risa> eh, bueno, a ver, el, el partido se llama Morena, ¿no? Sí. Movimiento de Regeneración Nacional. Ahí se llama. Y morena, pues obviamente el color moreno. En la Virgen en México se dice la morenita, la Virgen de Guadalupe. ¡Wow! Pues tiene todo un estudio detrás, ¿no? Entonces, entenderlo, ¿no? ¿Cuáles son sus motivaciones y el por qué? Creo que sería unas personas. Sería interesantísimo. Uh -huh. Si cenas con él, lo invitamos al podcast. También. <ríe> sí. Si pudieras estudiar con cualquier experto en el mundo, ¿con quién estudiarías? ¿Estudiar? <ríe> eh... Así que te sea, sea tu mentor estudiar. Uh, Richard, Richard Branson. Wow, qué bueno. Sí, sí. ¿Cuál es tu libro favorito de todos los tiempos? Eh, es un libro que se llama How, uh, Build to Sell. Build to Sell. Build qué to bueno. Sell. Es un libro. ¿Quién eh, lo escribió? Eh, ay, la verdad es que ni es famoso el, el autor. Tiene dos libros. Build un día me lo encontré. Sell. Ahorita te, te, lo, te lo comparto. Pero básicamente el libro va de una. Es como una narrativa, una historia de un, de un emprendedor. Y como que te va hablando de los pasos que necesitas para eventually exit your business. ¡Qué bueno! Está, pero a través de una narrativa. O sea, no es como biográfico ni nada. Simplemente Allá, te van contando una historia y te van dando como el step-by-step -step process. Un ¿tabes? poquito como de Imes. Uh -huh, uh -huh. Me encanta. Uh -huh. ¿Qué oportunidad te ha llegado que estás feliz que no la tomaste? You. ¿Qué oportunidad...? Me ha llegado que estoy feliz. Que bueno, no continuar con los eSports Awards. Es que es la que iba a contestarte, o sea, seguir ahí. Eh, porque la realidad es que estos tres meses han sido impresionantes de posibilidades, de oportunidades. Sí. Entonces, yo creo que el, el haber tomado esa decisión de no seguir donde estaba, eh, que era excelente trabajo, es como un sueño para mucha gente estar ahí. A mí me llegaron a escribir muchas personas de Latinoamérica que me decían, no manches, no sabes el orgullo saber que hay un mexicano trabajando sí. en los eSports Awards. Ajá, sí. ¿Qué recomiendas para poder llegar a eso? no y yo, Dios. Y, y, y haberme salido fue como, Dios. O sea, era que estoy decepcionando sí. a la gente. Mucha eh, responsabilidad, sí, claro. totalmente. Dos o tres cosas que siempre has querido hacer que siguen en tu bucket list. ¿Conocer Japón? 
Ah, claro. Ja Japón es el país, país. Iba a ir a las Olimpiadas. Teníamos ya boletos comprados y todo. No, güey. Y bueno, pues, se cerraron, no, no aceptaron público. Entonces votó un tema, pero sí, Japón. Eh, y una de las cosas que yo quiero hacer es muy raro. <risa> yo quiero tener caballos de carreras. Qué cool. I, I, I want to get into that world de breeding y horse racing. Me fascina ese mundo. Yo sé que a lo mejor hay mucha gente que maltrata animal. Yo no lo veo así, eh, pero ese mundo me, me parece fascinante. Una vez fui con mi padre en paz descanse. Fuimos a, un, a una carrera, el Belmont Stakes en Nueva York. Sí. Me quedé fascinado con ese mundo. Porque conocimos uno de los equipos que estaban ahí. Sí, sí, sí. Y dije, wow. Bueno, y también tiene sus similaridades con manejar un equipo. Total, no, 100%. Por ciento, todo, 100%. De managing, todo sí, el sí. tipo. Hay, hay, un, hay un documental espantoso. <risa> o sea, de la que habla del maltrato animal de caballos, tío. Sí, sí. Pero yo soy fanático de los documentales de deportes. Okay. Es muy bueno el documental, pero es espantoso por lo que le pasa a los caballos. Y, pero... Obviamente, ya sé que tú no lo vas a hacer, pero que hay, un hay, hay, hay una serie de documentales en Netflix de que dice Sports Gone Wrong o The Dark Side of Sports okay. o sí, creo que, Money creo, Sports, algo creo que lo así, he visto, de, de que se van a la corrupción. Ajá. Hay uno de cricket, hay uno de básquetbol, hay uno de caballos, de, de salto. Okay. Ah, de salto. Y, okay. y, y te encantaría. Te encantaría no, para, ver, que, para, para cambiarlo, que llores. ¿no? Para, que llores. <risa> para que diga, ¿para qué contesté eso? <risa> Exactamente. Ok, y esta es un poco rara, pero me encanta hacerla. Si, tiene, si tuvieras seis meses de vida, ¿cómo pasarías esos seis meses? Qué gran pregunta y no sé si tiene que ser más relámpago, pero justo vi un video. Hay una persona en México que se volvió muy famosa que tiene cáncer. Un chavo de 22 años, 21 años. Y justo le dicen, ¿qué le dirías a las personas si tuvieran la, el tiempo de vida que tienes tú? Porque le dijeron que tiene un año de vida, nada más. Y después de haber luchado cáncer 10 años, imagínate, desde los 11 años lo está luchando. Y dijo, vive, vive, vivan. Coman lo que quieran, tomen lo que quieran. Eh, si le hablan, háblenle a la persona que les gusta, háblenle, vivan. O sea, y yo te diría eso, vivir. O sea, creo que muchas veces estamos... Yo particularmente no estoy muy metido en mi negocio y de repente son las 2 de la mañana y digo, what am I doing? Sigo despierto. Sí. Eh, a veces dejamos pasar cosas y ahorita que estoy casado, ¿no? Ya este, a veces dejamos pasar cosas tan importantes de pareja eh, sí. por trying to build our dream. Sí. Y el, el dream para mí, y yo desde, yo desde chavo siempre dije, quiero ser el mejor papá. Eso era mi sueño de niño. O sea, mucha gente, y me decía, sí, qué romántico, sí. muchos me decían, quiero ser eh, astronauta o quiero ser jugador de fútbol. Y yo decía, yo quiero ser papá porque mis papás se divorciaron. Entonces, este, siempre fue como, no, yo no quiero, yo, yo quiero claro, darle claro. a mi familia lo que no tuve, ¿no? En ese momento. Yo igual. Entonces, y de repente digo, wait, I am living the dream. I'm already married with the love of my life. Eh, posiblemente tengamos una familia pronto. Y a veces perdemos tantas cosas en cosas tan banales. Sí, sí, sí. Y yo te diría que si me quedan seis meses... Dios mío, disfrutar a mi familia, a mi esposa, eso sería lo que, lo que haría. Qué increíble. Sí, eso es súper importante entender sí. que... La... Siempre lo dice la gente, ¿no? Pero como que la, la vida se va, weón. Se va, no solo en cuestión de tiempo, pero... Pero te puedes morir mañana o, o hoy. Uh -huh. Hoy. Siempre uno como que escucha de alguien como que... El amigo de un amigo que se le murió a alguien y tú dices... ¡Wow! ¡Qué loco! 
estaba aquí ayer y ya no sé sí, si sí. hoy. Y gente que conoces, ¿no? Y es gente que conoces. Sí, sí, sí. Y dices, ¿qué? Y uno cree, particularmente a nuestra edad, que vamos a vivir más porque te quedan estadísticamente 60 años más de vida, sí, 50 sí. años más de vida. Sí. Pero, weón, es increíble lo, lo importante que es entender a, a Gary Vaynerchuk en Instagram. Ajá, ajá. Gary V. Dice como que... ¿Cómo haces tú para ser tan grateful, tan, tener esta práctica de gratitud tan importante y, y, y aprovechar de todos los días? Y le dice, esto, esto va a sonar un poco pues, eh, extremo, uh -huh. pero él dice, yo me levanto todos los días y pienso, trato de, de asimilar y entender como que, como si mi mamá se murió. Yo digo como que, todas las mañanas digo... ¿Qué pasa? ¿Cómo me sintiera yo si mi mamá se murió? Y me trato de imaginar que se murió mi mamá hoy. Uh -huh. Y después entiendo que no se murió. Y Uy, digo y como que... que me ¡Wow! Claro, claro. ¡Qué increíble que tengo a mi mamá! Tengo a mi familia. Totalmente. Tengo mi negocio. Sí. Estoy sano. ¿Entiendes? Sí. Hay, una, hay una frase... No sé quién la dijo. Mucha gente la ha dicho. Pero dice como que... Un hombre... Un hombre sano quiere mil cosas. Un hombre enfermo solo quiere una. Uh -huh. Y te la pone muy bien. Es una perspectiva tremenda de vida. En esa. contexto. Sí. Sí, Mi sí. querido Santi, hemos llegado a la última pregunta, la pregunta de la champaña, que ya sé cuál sabe, ya sé, ya sé que sabes cuál es, porque Dayana, tu esposa, acaba de postear la champagne question en su Instagram. No me preparé, te lo prometo. Perfecto. <risa> Para esa pregunta. If we were to meet a year from now with a bottle of champagne. What are we celebrating in the life of Santiago Mansur? Si nos reunimos en, una, en un año, 2023, con una botella de champaña, uh -huh, ¿qué estamos uh -huh. celebrando en la vida de Santi? Yo, eh, financial independence a través de PIC. ¡Ah, oh, qué buena! Esa sería yo creo que lo que me gustaría festejar. Porque te podría decir, no, ser el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de México. <risa> Not happening, man. O sea, en un año no va a pasar. Ah, qué bien que la tienes clara. No sabía que la brecha era tan grande. Sí, no, totalmente. Es enorme, es enorme. Hay muchos equipos que llevan haciendo esto 15 años. ¿Qué? Sí, sí, sí. Te digo que los eSports llevan 20 años y no es algo nuevo. Está en crecimiento, pero sí creo que estamos en un crecimiento acelerado. Sí podemos ser el mejor equipo de México, quizás, pero tampoco es enough. O sea, no queremos más. Entonces yo te voy a decir que lo que yo quiero realmente es decir... Gracias a este trabajo que llevamos ya casi cuatro años en él, tres años, en ese momento eran cuatro, Ajá. Eh, poder tener un financial independence de poder decir vivo, que, que pueda decir yo, llegar y decirle a mi abuelo, <ríe> decirle vivo de los videojuegos. <ríe> este, Increíble. Y bueno, eventualmente también la otra sería pues start planning a family probablemente, yo creo. Qué lindo, me encanta, sí, sí, me sí. encanta. Es, es, es literalmente... Una de las cosas que indudablemente te obliga a estar presente. Uh -huh. para, para bien, para bien, no hay para mal. O claro. sea, para bien. Y es una oportunidad muy bonita de ser tu papá, o sea, de ser tu propio papá. Porque uh -huh. no tratas de ser el papá de, que uno no tuvo. Claro. Que no quiere decir que yo no tuve papá. Simplemente tengo un, tengo un gran papá. Uh -huh. Pero hay ciertas... Por la naturaleza de la vida, que haya ciertos ángulos que uno trata de cubrir, que quisiera haber tenido, y, y, y Liam va a ser igual, y todos hemos sido igual. Y también te permite como que ser niño otra vez. Sí, es, sí, sí, sí. es espectacular. 
Y luego tienes sus mierdas de que no vas a dormir. <risa> y vas a estar jodido. Y vas a, y vas yo a siempre perder pienso, un poquito I'm... de libertad y todo. I'm preparing myself for it. Cuando te digo que yo soy night owl. O ah, sea, sí. Diana y yo somos todo lo contrario. O sea, yo me duermo a las 2 de la mañana. Diana se despierta a las 5 de la mañana. Yo no me... jodas. O sea, yo soy... Yo me vuelvo activo en la noche. Entonces digo... Ya, ya lo hicimos. Vamos a tener nada más una, una, <risa> un, un gap de 3 horas <risa> de funcionamiento. Qué bien, güey. Sí, me sí, encanta. Sí. Pues bueno, mi querido Santi. Hemos llegado al final de esta entrevista que cambia vidas. ¿Cómo no? Cambia vidas, cambia perspectivas... Y esperemos que la gente la disfrute mucho. Santiago Mansur de Peak Gaming y Stefan Dyer on the Stefan Dyer Podcast. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Gracias por escuchar el Stefan Dyer Podcast. Arrivederci, my people.